0: bu podcast dizisinin başlığını Gomaşinen olarak seçtim. Yani hatırlıyorum. Merhaba, iyi günler. Gomaşinen'in 96. bölümünde Muharrem İnce'den bahsetmek istiyorum. Muharrem İnce'nin şu anda siyasetten durumu çok e, olağanüstü değil. Memleket Partisi'nin başında ancak... Partisinin e, Türkiye siyasetine damga vurduğunu söylemek mümkün değil. Ama bir dönem Muharrem İnce Türkiye'nin öne çıkan siyasi figürlerinden birisiydi. Ve tabii ki bunun zirvesi Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimleriydi. Kendisinin CHP'nin adayı olmasıydı. Benim de Muharrem İnce ile e, hikayem bu seçimler sırasında... E, zaten ortaya çıktı. Öyle diyelim. Böyle bir hikaye yaşandı. E, daha önceden kendisini biliyordum. Çok konuşmuş olduğumuzu çok hatırlamıyorum ama meclise ben çok sık giden birisi olduğum için gazeteci olarak CHP grup toplantılarında falan e, çok sık karşılaşmışlığımız olmuştur. Ama kendisiyle mesela bir röportaj yapmadım baş başa oturup bir Of the record yani yazılmama kaydıyla sohbet etmedim vesaire. CHP'den çok kişiyle e, bu tür e, gazetecilik ilişkim oldu ama Muharrem İnce ile olmadı. Onun CHP adayı olduğu dönemleri de takip etmeye çalıştım. Açıkçası Muharrem İnce'nin Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 4 Mayıs 2018'de CHP'nin adayı e, gösterilmesine şaşırdım kendisine rakip birisini aday gösterdi Kılıçdaroğlu çok riskli bir şeydi her açıdan hem seçimi kazanılması açısından yani CHP'de seçimi kazanamamış birisinin CHP'nin adayı olarak Erdoğan karşısına seçim kazanıp kazanmayacağı meselesi bir ikincisi de aday rakibini böyle aday gösterip onun kazara seçimden bir şekilde, kazara diyorum ama Allah söyledi. Evet kazanması çok mümkün değildi. Ee, bir başarı e, sergilemesi durumunda yerinden olabilirdi. Aslında şunu ısrarla söylüyorum. Söyledim yine söylüyorum. Eğer seçim gecesi kamuoyunun karşısına, televizyon kameralarının karşısına çıkıp sakin bir şekilde, kendinden emin bir şekilde... E, durumu açıklasaydı kaybettik ama esas şimdi seçim başlıyor gibi mesela bir cümleyle kamuoyunun karşısına çıkmış olsaydı muhtemelen Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkanlığı ona teslim etmek zorunda kalacaktı. Çünkü ilginç bir durum vardı biliyorsunuz. CHP'nin oyundan daha fazla oy almıştı ama seçimi ikinci tura taşıyamamıştı. Kendisi hep ısrarla CHP'nin normal oyundan fazlasını almayı ve öne çıkarttı ve bunu kendi başarısı olarak sundu ki bence değil. Burada bir an önce Erdoğan'dan kurtulmak isteyen muhalif başka partilerden muhalif seçmenin mesela bir Akşener'e hatta Demirtaş'a vermek yerine Muharrem İnce'ye verdiğini düşünüyorum ki kamuoyu araştırmacıları da benzer şeyler söylüyor. Her eğer Muharrem İnce seçim gecesi vaat ettiği gibi sandıkların başında kendinden emin bir şekilde çıksaydı işin Hı. rengi değişirdi. O seçim gecesinin ne olduğu, nasıl olduğu da zaten biliyorsunuz ayrı bir mesele. Onun öncesine gelelim. Ee, o Muharrem İnce'nin kampanyası, Muharrem İnce'nin adaylığı üzerine yaptığım yayınların... E, metinlerini çıkarttım. Hepsini tekrar tekrar okudum. Unuttuğum bazı şeyleri tekrar hatırladım. Altı tane yayın esas olarak bu konuda. ki 4 Mayıs 2018'de yapmışım. Ve Muharrem İnce'nin ismi açıklandıktan sonra yapmışım. E, burada ikinci türe kalır mı? Nasıl bir seçim kampanyası yapar? Vesaire. Bütün bunları e, konuşup seçenekleri HDP oylarını ikinci turda kim alabilir gibi sorularla serin kanlı bir giriş yapmışsınız. Ondan sonra Edirne'den Hakkari'ye Muharem İnce diyor. 11 Mayıs 2018'de yaptığım bir yayın var. Edirne'ye gitti. Edirne'de Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Edirne'ye gittiğinde adı kendisiyle beraber aday aday olarak geçen İlhan Kesici ve Abdilatif Şener'le birlikte fotoğraf verdi. İşin yanı, bu iki ismi de hala birileri bugün de e, muhalefetin aday, adayı olarak geçiriyorlar ki açıkçası sanmıyorum. Daha sonra Hakkari'ye de gitti ve e, özellikle Kürt meselesindeki tavrından dolayı Muharrem İnce'nin aslında bayağı bir e, beklenen ötesinde bir şeyler yapabileceğini söylemişim. E, o anlamda... ...bunu bir, o ilk startını olumlu olarak görebil, görmüşüm. Bir bölüm okumak istiyorum. Bu benim daha sonraki yaptığım yayınlarda Muharrem İyice eleştirilerin temelinde bu var. Muharrem İyice nasıl bir üslup tutturuyor? Aslında onu bir anlamda Erdoğan'a benzetebiliriz. Erdoğan'ın dilinden anlayan bir halk adamı görüntüsü çiziyor. Bunu özellikle yapıyor Kravat takmıyor, daha rahat hareket ediyor, esprili konuşuyor e, vesaire. Erdoğan gibi olması Muharrem İnce için bir avantaj gibi görüldü. Biz de öyle sandık. Ama sonra aslında bunun bir tuzak olduğu ortaya çıktı. Bu tuzağı Erdoğan mı ona açtı yoksa tuzağa kendisi mi düştü? Bu başlı başına bir sorudur. Zaten 30 Mayıs 2018'de bu dediğim yayından 19 gün sonra Muharrem İnce'nin düşmekte olduğu tuzak diye bir yayın yaptım. işte Dananı Kuyruğu benim açımdan, Muharrem İnce'nin umurunda olduğunu sanmıyorum. Benim açımdan burada koptu. Çünkü Muharrem İnce'nin olayı bir Erdoğan'la kavga üzerinden yürüttüğünü ve bunun tehlikeli olduğunu, bunun Erdoğan'a daha önce oy vermiş seçmenin oylarını kazanmak için, çok da akıllıca bir şey olmadığını, böyle giderse şansının bayağı bir azalacağını ileri sürdüm. (gülüyor) Burada çok sayıda izleyici, takipçi artık ne derseniz deyin, bu eleştirileri bir uyarı olarak alıp bana işte bunu Muharrem Bey'e söylesenize falan dediler. Orada da söyledim, başka vesilelerde de söyledim. Biz gazetecilerin böyle bir görevi yok. Yani e, siyasetçilere akıl vermek vesaire, biz bir kamu görevi yapıyoruz, ortaya bir şey söylüyoruz. İsteyen istediği gibi değerlendirir. Ama birçok kişinin bu yayını mağaramcının mutlaka seyretmesi gerektiğini önemli uyarılar olduğunu vesaire söylediklerini biliyorum. E, bana da hatta çok kişi teşekkür etti. Ama arada. Benim değişik vesilelerle başlı başına bir yayın olmasa bile e, bu tuzağın artık gerçekleştiğini düşünmemle beraber Muharrem İnce'ye umut bağlamış olan kesimler ki yakın çevremden çok kişi de vardı bana gıcık kapmaya başladılar. Yani bir tür Erdoğan için çalışan birisi muamelesi bile yapanlar oldu. Ben de bunun üzerine bir tür nasıl söyleyeyim sessiz kalmayı tercih ettim ama çok da fazla dayanamadım. 7 Haziran'da yine 2018 yani bir hafta sonra muhalifin muhalife Propagandası diye bir yayın yaparak Muharrem İnce'nin tam da bu tuzağa düştüğünü, Erdoğan'la sürekli bir e, polemiğe girdiğini bu polemiğin hiçbir işe yaramayacağını, Erdoğan'ın Bundan memnun olduğunu, memnun olması gerektiğini. Zira Erdoğan'ın artık Türkiye'de söyleyecek hiçbir şeyinin kalmadığını. Ki bu olaylar olduğu zaman 4 yıl önce Türkiye'de böyle bir derin ekonomik kriz yoktu. Ona rağmen Erdoğan artık sözünü tüketmişti. Türkiye'ye bir şey sunamıyordu. MHP'nin desteğiyle bir şekilde ayakta kalmaya çalışıyordu. Çok zor bir seçimdi ve çok iyi bir fırsat yakalandığı kanısındaydım. Muharrem İnce bu fırsatı tepti. Bunu yayınlarda da söyledim ve bu lafı söyleyince de zaten başıma gelmedi, kalmadı. Çok hakaretler, küfürler, her şey oldu. Ee, ve tabii ki ben arada denir, o büyük akıntının altında ezilen birisi oldum. Çok yakınımdaki mesela Kadri Gürsel, Kemal Can gibi arkadaşlarım da ya abartıyorsun öyle değil aslında baya bir şeyler değişiyor vesaire dediler. Özellikle mitingler, ee, bu e, mitinglere gösterilen ilgi, en son İstanbul'da yaptığı Maltepe'de yaptığı miting, o mitingten sonra insanlar artık bu iş bitti galiba diye düşünen çok insan vardı, çok kalabalık vardı. Ama bu kalabalıklar Muharrem İnce'ye gitmiyordu. Bu kalabalıklar Türkiye'de Erdoğan devrinin kapanması için e, meydanlara akıyordu. Muharrem İnce, bu insanları beklentilerini yönetemedi ve bu insanların beklentilerini yönetemediği gibi bunlara yeni insanların katılmasını, yeni seçmenlerin katılmasını sağlayamadı. Laf yarıştırarak. İktidar yanlısı kanalda, iktidar kanallarda, iktidar yanlısı gazetecilerle e, nasıl söyleyeyim böyle bir tür yani çok aslında e, Türkiye'nin sorunlarının tartışıldığı şeyler değil, polemikler üzerinden geçen geçen çoğunda da Muharrem baskın çıkıyordu ama sonuçta hiçbir işe yaramıyordu. Yani sizin iktidar yanlısı ABC gazetecisini hırpalamanız... E, Onları rezil etmeniz size AKP yanlısı seçmenin oyunu getirmiyordu. Yeni bir dönemi başlatma iddiasındaysa Muharrem ki o iddiadaydı. Bunun yeni dönemde neler olacağını, yeni dönemde insanların nasıl, herkesin nasıl mutlu olacağını anlatması gerekiyordu. Bir diğer husus da tabii ki çok önemli bir başka husus. Kiminle bunu yapacağını söylemesi gerekiyordu ortalıkta. Kendisinden başka kimse yoktu. Bir iki mitinge eşiyle beraber çıktı. Onun dışında hiçbir ekip görmedik. Ekibinin olduğunu ama bunu ikinci tura sakladığını söyledi. İkinci tur olmayınca da ekip de olmadı. Öyle bir e, göremeden ekibi gittiler. Var mıydı ekip? Araştırdım. Çok da fazla yokmuş. Bir şeyler varmış ama çok da fazla Yokmuş ve anladığım kadarıyla da ekibin içerisinden birileri de bu işin e, kaybedilmekte olduğunu belli bir yerde anlamışlar ama kendisine söyleyememişler. Muharebincin seçim kampanyasını bir tek e, Trabzon'da izledim. E, 30, 29 Mayıs'ta Trabzon'da, İstanbul'da kendi başıma gittim. Uçakta CHP'li çok sayıda milletvekili vesaire vardı. Aynı uçakla gittik. Çok kötü bir hava vardı, yağmur vardı. Şanssızdı o anlamda. Muharrem yağmurda kısa tuttu ve orada bir konuşma yaptı. O konuşmayı izlediğimde, onu da söylemişim yayında, Erdoğan'ın konuşmasına çok benzettim. İlginç tarafı tabii benim açımdan. Aynı meydanda Erdoğan'ı birçok kez izlemiştim. Aynı meydanda Kılıçdaroğlu'nu, Bahçeli'yi, Recep Kutan'ı da izlemiştim vardı. Ve orada sanki bir Erdoğan konuşuyor gibiydi. Bu hiç de iyi bir şey değildi. Daha sonra kendisine konuşma imkanı olmadı. Tam e, mitingi bitirip otobüse giderken Kendisine seslendim ama çok böyle dalmıştı. Beni fark etmedi. Fark etseydi, tanır mıydı bilmiyorum. Zaten yağmur da yağıyordu. Atladılar otobüse gittiler. Benim de memleketime yani Hopa'da dahil bazı yerlere gittiler. Ben Trabzon'da kaldım. Trabzon'dan izledim şeyden. Periskop, o tarihte hala vardı. Yapılan periskop yayınlarından izledim. Muharrem yine oralarda. Benim memleketimde ve işte Boşka'da vesaire Rize'nin içlerinde insanlara bir şeyler anlattı ama yeni heyecan verici bir şeyler açıkçası karşımda çıkmadı. Benim bu muhalifi muhalife propagandası yayınımdan sonra tabi e, baya bir şey oldum e, ne derler <gülüyor> e, lince maruz kaldım sanki art niyetli yapıyormuşum gibi oldu. Bu gazeteciliğin böyle bir kötü kaderi var. İnsanlar sizden duymak istediklerini size bir e, size bir imaj atfediyorlar, bir duruş atfediyorlar. E, o duruşta onların duymasını istediğiniz şeyleri bekliyorlar. O duruş atfettikleri duruşa rağmen onları rahatsız edecek bir şey söylediğinizde hemen hain, satılık vesaire vesaire oluyorsunuz. Ee, böyle oldu. Çok ciddi bir şekilde e, buna e, maruz kaldım. Ve 21 Haziran'da yaptığım bir yayın artılarıyla ve eksileriyle İnce'nin kampanyası. Mesela ekip görüntüsü vermiyor. Dindarlığın altını çizmesi ol, olumlu. İnce'nin düştüğü tuzak, işte bu Erdoğan'la kapışma meselesi. Erdoğan kaybederse biz de kaybedeceğiz duygusu toplumun belli kesimlerinde onu aşma konusunda bir şey yapamadığı seçmeni ikna etme konusunda çok ciddi bir hayal kırıklığı olduğunu bir şekilde söylemiştim. Ve özellikle de şöyle bir cümleyi vurgulamak istiyorum. Erdoğan tek adam. Karşısına bir kolektif akıl koymak gerek. Muhareminci hiç bunu denemedi, hiç böyle bir şey yapmadı ee, ve bu anlamıyla da bir büyük bir başarısızlık oldu, büyük bir başarısızlık oldu ve seçim gecesi de insanların karşısına çıkmadı. Şimdi olayın bir de başka bir boyutu var. Ee, kampanya başladı, muharemince. İşte televizyonlara çıkıyor, meydanlara çıkıyor ve biz de medyaskop olarak kendisiyle tabii ki yayın yapmak istedik, görüşmek istedik. Ben bizzat yazdım. Ee, o da eyvallah bakarız falan gibi şeyler dedi ve hiçbir şeye bakmadı tabii. Bize ihtiyacı yoktu çok açık bir şekilde. O çünkü o büyük kanallarda vesaire karşısına çıkan insanları çok kaba kaçacak ama tokatlayarak ki öyleydi gerçekten. Hepsiyle dalga geçerek vesaire. Ama bu arada kendi enerjisi ve zamanını boşa harcayarak e, bir kampanya yürüttü. Bize tenezzül etmedi. Çok belliydi yani etmedi, etmeyeceği. Olabilir bu onun kendi kişisel tercihidir. Hatta bazıları şey dediler, adamı eleştiriyorsun çünkü size yayına çıkmadı. Öyle bir şey olmaz. Niye olsun yani e, yayına çıkmaz. Bize yayına çıkmayan çok kişi var. ...onların hangisiyle nasıl uğraşacağız yani... ...böyle bir derdimiz yok. Ee, ama bu e, onun... ...olmayan medya stratejisini... ...izlerken... E, ...yani gerçekten insanın... içi burkuluyordu. Yani o televizyon... ...yayınları vesaire falan şu bu... ...üstü bu. Bunlar... ...aslında e, seçim kazandıracak... ...bir şey değildi. Bir de... ...hiçbir şekilde yeni bir Türkiye... ...vaadi içermiyordu. Her neyse sonra... Seçimi kaybetti ve ortaya çıkmadı. Benim ertesi gün onun basın toplantısını izledikten sonra yaptığım yayının başlığı Muharrem 2. iki nokta üst üste yenilgiyi görmemek, yenilmeyi bilmek ve yenilmeyi bilmiş birisi olarak çıktı. Yenilgiyi kabul etti. Ama bunu nasıl yaptı? Şimdi hatırlayın Muharrem İnce, Erdoğan'a Recep diye hitap etti. Sen diye hitap etti. İkinci teki şans. Ama Yenilgi'den sonraki ilk basın toplantısında olduğu Sayın Erdoğan kaybetti. Yani bence ikincisi doğruydu. Ama kampanyada da bence böyle bir dili tutturması gerekiyordu. Tayyip dediği Recep diyerek, Recep aşağı Recep yukarı. Ee, bununla seçim kazanacağını sandı. İkincisi. Ee, ...kazanamadı. Bir de tabii o seçim gecesi... E, ...İsmail Küçükkaya'ya attığı... ...adam kazandığı mesajı var ki... ...o zaten Muharrem İnce'nin hayatındaki... ...en kritik anlardan birisidir herhalde. Kamuoyunun karşısına çıkmayıp... ...bir gazeteciye böyle bir... ...mesaj atmış olması. E, o konuda çok insan... ...İsmail'e yüklendi. Ben de burada İsmail'in yapacağı bir şey yok. Yani kimse Muharrem İnce'den... ...ses Muharrem İge'yi göremezken seçim gelişi haber alamazken İsmail elinde mesajla çıktı, herkesi atlattı. Burada tabii ki esas sorun öyle bir mesajı atmış olması. Normalde çıkıp kanalların karşısına, televizyonların karşısına ki çok seviyordu onu biliyoruz. Çıkıp ertesi gün yaptığı basın toplantısından daha farklı bir tonda da olsa bir açıklama yapabilirdi. Kendisine bir mesaj yolladım, onu yayında söylemiştim, bir de burada tekrarlamak istiyorum. Umarım bundan sonraki dönemde gazetecilerle olan ilişkilerinizi Ahbap Çavuş ilişkisi değil, modern, karşılıklı, saygıya dayalı ilişkiler olarak geliştirirsiniz. Yapabildiğimi sanmıyorum. Zaten ondan sonra, kısa bir süre sonra CHP'den ayrıldı. E, ayrılması o, tamamen kendi kararı ama bence ayrılarak Kılıçdaroğlu'nu çok rahatlattı. Eğer partide kalsaydı hala bir etkisi olurdu. Sivas'ta ilan etti e, partinin kuruluşunu Sivas Kongresi'nden hareketle. Yani bir sembolik anlam yükledi ama oradaki e, görüntüler hala gözümün önüne gelir. Çok silikti. Yani biraz daha güçlü olduğu bir yerden, mesela kendi memleketinden falan başlasaydı, Yalova'dan falan daha bir kalabalıkla bir iddiası olabilirdi. O zamandan bu zamana kadar çok da fazla bir şey yapamadı. Şimdi işte en son bir açıklamasını gördüm. Millet ittifakı isim de anlaşamazsa ben talibim gibi şeylerini görüyorum. Çok olabilecek şeyler değil bunlar. Ha bu arada şunu söyleyeyim. Memleket Partisi'ni kurma sürecinden itibaren de hatta orada yer alan bazı tanıdığımız insanları da araya katarak kendisinden yine medyaskopta yayın yapmasını istedik. Özellikle artık aramızda olmayan yani ayrılan Sedat Pişirici bayağı bir o işi takip etti. Oradan da cevap almadık. Belli ki bize görül koydu. Olabilir. Evet. Ama biz o zamandan bu zamana yolumuza devam ediyoruz. Daha güçlü bir şekilde devam ediyoruz. Muharrem İnci ise şu şu haliyle Türkiye'de bir zamanlar olduğu kadar etkili bir siyasi aktör değil. Bundan sonra tekrar öne çıkar mı bilemiyorum ama bu benim gazetecilik hayatımın son döneminin de belli bir ana Damgasını vurmuş bir olay oldu. Bunu Gomashinende anlatmasam olmazdı. Anlattım, ben rahatladım. Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.